0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Nicht ganz
0: so pünktlich um äh, Punkt 17 Uhr hier äh, mit Christian Erl und Claudius Niesen von der Frankfurter Buchmesse, live von unserem Messestand in der Halle 4.1. N99 heißt unser Messestand und N99 heißt auch der Podcast, den wir hier von der Messe veröffentlichen, den man nachhören kann in all diesen wunderbaren Podcast-Apps oder natürlich auch jetzt bei uns im Stream live. Und wir sind wie immer nicht alleine auf der Buchmesse. Bei uns ist Norbert Scheuer mit seinem wunderbaren neuen Buch Winterbienen, frisch von der Shortlist. Hallo Herr Scheuer. Guten Abend. Und wir haben eben schon ein bisschen gelacht, denn Sie sind in der Eifel geboren und ich habe gesagt... Ich bin quasi aus Woffelsbach. Normalerweise darf als Moderator ja nicht so, muss man ohne Aktien, aber so ein bisschen, so ein bisschen rheinisch geht dann wieder. Ja, ne? klar. Fast alle Ihre Romane spielen in der Eifel immer wieder, schaffen Sie es da, ganz unterschiedliche Geschichten zum Leben zu erwecken. Und in Ihrem aktuellen Buch Winterbienen begeben Sie sich mitten in den Zweiten Weltkrieg, in eine Welt zwischen naja, Bienen und Bomben. Ähm, in Winterbienen lernt man sehr viel, nicht nur über Menschen, auch über Bienen. Und Bienen sind ja so etwas wie, wie, ja, ein Sinnbild für Harmonie und friedliches Zusammenleben. Wie sehr kannten Sie sich vorher mit Bienen aus? Also wie sehr sind Sie eingetaucht in die Imkerei, in die Recherche, bevor Sie dieses Buch geschrieben haben?
1: Naja, ein Eifler kennt sich mit vielen äh, Tieren und Haustieren aus und Bienen gehören zu den Haustieren. Ne? Die werden von uns ein bisschen idealisiert, aber im Grunde äh, wird, äh, sind sie gezüstet und werden gebraucht, um Honig zu geben. Insofern kenne ich mich mit Bienen aus. Auch in einigen vorhergehenden Romanen spielen Bienen schon eine Rolle.
0: Und ist es so, also auch dieses, dieses Sozialverhalten, man, man lernt ja auch als Leser viel in dem Buch, ist es nicht nur ein ganz bewusstes Sinnbild, sondern, also, was, was versuchen Sie uns alles mitzugeben aus dieser Welt?
1: Boah, wenn ich das jetzt alles erzählen soll. Also, zuerst einmal bin ich an diese Sache rangegangen, in, ich habe äh, ein Tagebuch Eintrag von einem tatsächlich lebenden Imker gelesen. Und dieser Imker äh, erzählte von äh, Bombenangriffen und von Bienen, die er fliegen ließ. Und, äh, und das war für mich der, die, äh, ja, der Anfang dieses Romans, das ist ja häufig beim Schreiben so. Man hat irgendwie ein Bild und aus dem ergibt es das. Natürlich sind in den Bienen selbst bereits äh, bestimmte Themen angelegt, die in Bezug auf den Nationalsozialismus haben. Die Bienen sind auf der einen Seite so idealisiert, ein friedliches Volk und auf der anderen Seite sind sie ja ein totalitäres System. Und, Gleichzeitig spielt der Roman ja während des Nationalsozialismus. Und insofern waren das sozusagen zwei äh, konträre Welten, die es aber doch irgendwie ergänzt haben. Und äh, das war das Reizvolle beim Schreiben.
0: Und diesen, diesen Zufallsfund, von dem Sie da erzählen, diesen Tagebucheintrag, äh, haben Sie sich davon lösen können beim Schreiben oder war der, war der die Zeit über immer präsent?
1: Naja, dieses Bild, dieses einmal vorhandene Bild, ist so. das hat ja was Epiphanisches. Das heißt, man holt sozusagen aus einem Gegenstand, einem Bild dann alles Weitere heraus. Deswegen kann ich nicht sagen, dass ich mich vollkommen davon gelöst habe, weil das sozusagen der Anfang war. Aber die Geschichte selbst treibt natürlich ganz andere Blüten.
0: Aber Sie haben, das muss man sagen, die Form übernommen, also sozusagen den gefundenen Tagebucheintrag, Sie erzählen auch selber in dieser Tagebuchform. Ist das für das Schreiben, macht es das einfacher oder eher schwieriger, in dieser Form zu schreiben? Denn es ist ja nicht Ihr eigenes Tagebuch.
1: Ähm, also, ich habe das nicht einfach so übernommen. Man könnte denken, ach, ich habe jetzt diese, diesen einen Tagebuch-Eintrag gesehen und dann übernehme ich das. Nein, das war schon eher konzeptionell. Denn mir ging es darüber, über das dritte reich zu schreiben in einer Form, in der man sich nicht immer moralisch direkt von vornherein distanziert. Also wenn, wenn man sozusagen auktorial erzählt, dann hat man immer die Erzählhaltung, ich weiß jetzt sozusagen, dass all das, was äh, im letzten Kriegsjahr oder während des nationalen äh, Sozialismus geschehen ist, schlecht ist. Und insofern bringt man diese Reflexion immer mit rein in die Erzählung. Und beim Tagebuch... Äh, schreiben ist das von vornherein ausgeschlossen. Also wenn man einmal, sagen wir mal, sich die Mühe macht, sich in diese Person im letzten Krieg Kriegsjahr hinein zu versetzen, dann ist sozusagen die, die moralische Haltung zuerst mal weg und man beschreibt nur das, was tatsächlich von dem Protagonisten und von anderen erlebt wurde. Und ich glaube, da liegt der Reiz, dass äh, diese Geschichte nicht moralisiert und jeder sozusagen selbst lernt, was in dieser Zeit möglich war und was nicht möglich war und wie man sich verhalten konnte und wie man überhaupt überlebt. Darf ich noch eine Frage zu den Bienen stellen? Weil mir ist aufgefallen, wir hatten, ich glaube, vorgestern auch André Kurkow hier. Ähm, Graue Bienen heißt dessen Buch, glaube ich. Auch da werden die Bienen ja irgendwie kontextualisiert in äh, einem Krieg, der ja am Donbass in der Ukraine ein bisschen so in Zeitlupe abläuft, aber auch da habe ich den Eindruck, ist das eine Art Sinnbild für den, die Rückbesinnung auf was Persönliches, wenn man sich einer Situation gegenüber sieht, die man überhaupt nicht in der Hand hat. Ist das bei Ihnen auch so? Also die, die Bienen stehen für viele Sinn, Sinnbilder. Ne? Ich wollte aber beim Schreiben das vollkommen ausklammern, das, die Reflexionsebene ist da. Aber für mich ist dieser Egidius Arimont, der äh, Bienen züstet, im Grunde ist, ist, das, ist die Zucht von Bienen und des Ernten und des Honigs für den eine Arbeit wie jeder andere. Die, er hat ein besonderes Verhältnis äh, zu Bienen, aber das hat im Grunde jeder Bauer. Und äh, das, was dann darüber hinaus aus dem, äh, wie ein Bienenvolk funktioniert, ne, äh, beim Lesen evoziert wird, das habe ich beim Schreiben bewusst ausgeklammert, weil, weil mir das dann irgendwie zu, ja, zu trivial ist, erschienen wäre. Ne? Also ich wollte nicht die direkt so eine, so eine symbolische Ebene aufmachen. Der Leser kommt und denkt, und denkt der Autor hat jetzt da die Bienen als äh, Symbol für sonst was benutzt. Sondern die Bienen sind die, dasjenige, womit der Egidius über Wasser halten kann. Alles, was Sie gesagt haben, stimmt natürlich. Ne?
0: Wie ist es, um, um auf äh, sozusagen den, den Ort zurückzukommen? Wie viele Geschichten, die Sie schreiben, spielt äh, das Buch in der Eifel? Und wenn man jetzt nicht dort aufgewachsen ist in der Region, wo man ja auch bis heute teilweise, wenn man herumfährt, diese Drachenzähne, diese, diese äh, äh, Panzersperren sehen kann, äh, ist für mich dort, wäre für mich, äh, äh, kennen wir alle drei die Region so ein bisschen, aber das ist Zufall, äh, dieses, eigentlich die, die Eifel, der Krieg, große Städte, aber, aber wie, wie sozusagen dieser Krieg in, in diese Landschaft hineinschleicht oder überhaupt wie präsent das trotzdem ist, war das auch äh, ein, ein Wunsch, das, das deutlich zu machen äh, beim Schreiben oder, oder wie, wie, wie sind Sie damit umgegangen? Sie, Sie sind ja nur ein Kenner der Eifel. Äh, also das nochmal mit zu erzählen.
1: Ich wollte das letzte Kriegsjahr darstellen. Darstellen. Und im letzten Kriegsjahr war es so, dass die Eifel zuerst mal kaum berührt war. Also bis, äh, bis in den August, September hat man, äh, gab's über, äh, sind die Flugzeuge über die Eifel hinweggeflogen. Hin und wieder ist mal einer abgestürzt, weil er nicht genug äh, Benzin mehr hatte. Ja. Äh, und äh, der ist dann meistens, wenn er überlebt hat, ist er worden. Und der, die, das letzte Kriegsjahr kommt langsam in der Eifel erst ab September Beginnt es, dass die Eifel bombardiert wird und dann äh, greift sozusagen erst der Krieg, Krieg da an, dann wird es umso schlimmer. Äh, man muss wissen, dass in, in der Eifel äh, 50.000 äh, Soldat, amerikanische Soldaten gefallen sind oder alliierte Soldaten. Das ist so viel, also innerhalb von einem Monat so viel wie im gesamten, Vietnam, wie im gesamten Vietnamkrieg. Und äh, diese ganze Region war, war dann plötzlich... Äh, ja, also ein wirklich sehr intensives Kriegsgebiet. Alle haben gelitten. Die Eifler, die Soldaten, die da gekämpft haben. Und vor allen Dingen auch Zwangsarbeiter. Und das wollte ich auch darstellen, klar. Aber mir ging es auch darum, das Überleben in dieser Zeit darzustellen. Wie kann man in diesen, in, unter diesen Verhältnissen, wenn man krank ist, überleben? Und wie kann man auch noch Menschen retten?
0: Und wo Sie diese Region so gut kennen, die Sie beschreiben, wie gut kannten Sie im Vorfeld Ihren Erzähler?
1: Ja, das ist ja immer so. Man muss den Erzähler sehr gut kennen, ne? weil, man, äh, weil er ein Teil von einem selbst ist. Ne? Also er ist ein Teil von einem selbst, was, was man aber dekonstruiert. Also... Früher habe ich immer gerne gesagt, wenn mich jemand gefragt hat, was ist an den ähm, Geschichten, die sie schreiben, autobiografisch, dann habe ich immer gesagt, nee, gar nichts. Ne? Das habe ich alles erfunden. Das stimmt natürlich auch irgendwie, aber letztlich schreibt man jedes Buch nur über sich. Man, man, alles, was man wahrnimmt, schreibt, also anders, anders formuliert. Man kann nur über das schreiben, was man wahrnimmt, ne? was man sozusagen verinnerlicht hat. Das heißt, es ist wenn man es dann nach außen bringt, niederschreibt, ist es ja schon mal ein Teil von allem. Ansonsten ist, wäre es im Grunde irgendwas Plakatives. Aber Literatur ist nicht plakativ, sondern Literatur ist zutiefst subjektiv. Das heißt also, das, was ich schreibe, das bin ich, aber es ist eine Dekonstruktion von mir. Und was dann sozusagen im Schreiben wieder zusammengesetzt wird. Und was dann letztlich als Buch vor mir steht, ist etwas, was äh, auf der einen Seite ich selbst bin, aber ich selbst erkenne mich darin nicht in Gänze. Und das ist sozusagen die, ja, sagen wir mal, die Triebkraft, die man braucht, um überhaupt schreiben zu können.
0: Winterbienen heißt das jüngste Buch von Norbert Scheuer. Es ist äh, zu Recht auf der Shortlist des Buchpreises. 22 Euro kostet es, ist bei CH Beck erschienen und äh, eine unbedingte Leseempfehlung von uns. Norbert Scheuer, vielen Dank, dass Sie heute hier bei uns äh, zum Gespräch da war.
1: Vielen Dank auch.
0: Ich bald, da, <lacht> Eifel. Danke.
1: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören. Im Netz auf detektor.fm